0: Maritza Melo Zambrano es una acróbata que nació en el Tambo Nariño y creció en un barrio de Cali, en Colombia. Maritza estuvo en la Liga de Gimnasia del Valle, en la Compañía Los Cobos, en el American Circus y en la Escuela Nacional de Circo para Todos, donde perfeccionó sus técnicas aéreas. Maritza es la primera mujer colombiana en ser parte del siempre innovador Circo du Soleil. Maritza es una de las 43 artistas en una tropa de 100 personas que está recorriendo el norte de Europa con el show de Truk, que recrea el fantástico mundo de Avatar, la película de James Cameron, ganadora de tres Oscars. Estamos súper emocionadas de platicar hoy con Maritza. Pues muchísimas gracias Maritza por darnos un momentito para platicar de tu historia estoy muy emocionada de, de platicar contigo y pues me gustaría saber un poquito más de, de tus inicios cuéntanos por favor de dónde eres a qué jugabas de niña Hola,
1: ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a ellas ahora, te cuento que soy colombiana, nací en un pueblito pequeñito en Nariño se llama el Tambo Nariño pero yo crecí la mayor parte mi vida en Cali entonces cuando mi madre se fue para allá a Cali pues dimos en, en mi mamá no tenía muy buenos recursos entonces estuvimos en un barrio popular de Colombia que se llama La Sultana queda en, en la parte de Siloe zona de la era de Cali y pues allá eh, siendo un barrio así popular jugaba con mis compañeros en el barrio esos eran mis juegos jugaba a la lleva al ponchado a los tejos a las canicas con los niños, pero a mí me gustaba mucho brincar jugar lacito también, me acuerdo ahora. Lacito <risa> perdón que te interrumpa, cito.
0: pero todo eso no supe qué significó, pero creo que lo interpreté lo mismo que en México <risa> le decíamos, la traes las canicas, sí, y el lacito es saltar la cuerda, ¿verdad? Exactamente la cuerda. <risa> muy bien traducido Entonces,
1: sí, estaba así súper, no sé, yo creo que físicamente estaba muy bien todo el tiempo porque los juegos de antes eran muy físicos, cuando yo estudiaba estudiaba en un colegio de monjas y mis juegos en, en la hora de descanso era correr saltar, pararme de manos todo el tiempo estaba parándome de manos se me bajaba la falda mostraba, y bueno yo iba con shorts debajo de la, de la falda, pero a mí yo abría mis piernas ahí, todas las monjitas Dios mío, esta niña
0: ¿qué vamos a hacer con ella? Pero, rebelde, qué padre sí, o sea, eres muy pero, bien, te lo pasaba Jugando. Sí, sí, yo era
1: muy inquieta, pero era una niña muy sana, ¿no? O sea, aparte de, de estar, de haber crecido en un barrio popular que es como de mucha violencia en Cali, mi mamá nos educó muy bien con muy buenos valores y creo que eso nos ayudó también a relacionarnos con personas que fueran buenas eh, con los compañeritos con los que yo jugaba, en el inicio pues cuando éramos pequeños, jugábamos normal en la calle hay muchos que crecieron y cogieron pues malos vicios, unos que ya fallecieron y todo pues por la violencia, pero o sea los juegos sanos que nosotros teníamos en ese entonces, eh, a mí me pusieron, fue fuerte físicamente <risa> imagínate que de Después, después de que yo me fui para que estuve allí en el barrio una vez vi una película en la casa de una gimnasta y yo quedé enamorada entonces los juegos míos querían ya ser de acrobacia yo decía yo quiero hacer esto quiero hacer lo mismo que hacen ahí en gimnasia y entonces yo me fui mi hermano en ese tiempo empezó a hacer un deporte que se llamaba lo y después él un día me dijo mira hermana allá hay gimnasia, ¿por qué no vienes allí a ver, a ver qué te dicen, pero gimnasia era muy costoso costaba mucho, pero entonces yo me di la oportunidad de ir y preguntar y entonces esperé un día hasta que llegaron todos los profesores y todos los niños que participaban allá en gimnasia y entonces entré y le pregunté a una profesora, le dije que si podía entrar a, allá en gimnasia, que yo quería hacer eso mismo que hacían las niñas, que yo sabía la profesora me dijo ¿cómo es usted? ¿qué sabía hacer? yo le decía yo puedo hacer para de manos yo me puedo abrir piernas yo puedo hacer arco oye ¿cuántos años tenías? yo oh. tenía 11 años yo no sabía que yo tenía que entrar cuando tenía 5 o 7 años que es la edad la mejor edad para poder entrar a gimnasia para prepararte desde pequeñitos mi mamá en ese entonces pues, mi mamá no tenía plata para meternos en un deporte ¿eh? pero entonces yo le pregunté a la profesora yo le dije que si podía entrar ella me dijo sí claro esto cuesta tanto y hay que pagar lo mensual y yo le decía ay profesora es que yo no tengo plata entonces, ya ella me preguntó dónde yo vivía yo le dije que vivía arriba entonces ella me dijo mira hay un programa de una heladera ahí podríamos mirar a ver si te pueden dar una beca pero entonces tengo que hacerte una prueba física entonces ella me dijo vente mañana y mira estas niñas que tienen ahí como un vestido de baño y mañana te traes así algo así para poder verte las líneas del cuerpo y yo te hago la evaluación y pues la profesora me dijo vestido de baño
0: y yo me llevé mi vestido de baño <risa> Oye, iba aparte para que o sea tenías 11 años y para la gimnasia según yo empiezan un poco más jóvenes ¿no? Sí. y entonces la maestra qué buena onda que pues que te escuchó y que te dio la oportunidad de irte a probar. Sí, ella mira que ella fue la que me dio la oportunidad de entrar a gimnasia
1: realmente porque sí, se entra desde muy pequeño pero ella hasta me preguntó si yo había hecho algún deporte antes y yo le dije que no, que nunca pero ella me veía en mi cuerpo que yo hubiera hecho algo, algún deporte por porque estaba fuerte cuando me hizo las pruebas físicas ella efectivamente me dijo tú estás muy fuerte parece que hubieras hecho algún otro deporte antes y pues tienes que venir tres veces a la semana entonces comencé a ir súper juiciosa estuve cuatro años en gimnasia y después ya me retiré de gimnasia porque pues el colegio ya comenzó a aumentar las horas de, de estudio y también un día mi madre me llevó a donde el médico y la doctora le dijo a mi madre que estaba muy preocupada que yo no había desarrollado, que yo no tenía así mi zen, no tenía la menstruación, que eran 14 años y que yo estaba quedándome atrasada, entonces eso era una gran preocupación para la doctora, para mí ni me preocupaba, pero entonces eso dio a que también me retirara de gimnasia y cuando ya quise volver un año después fue muy tarde porque ya había crecido, ya había engordado más, ya mis profesores me dijeron, no, o sea, entró tarde y entonces se sale y vuelve y entra y es, es muy complicado porque su nivel tiene que ser ya un año más avanzado de lo que usted quedó ¿y luego qué hiciste? ¿Es eh, cuando te fuiste a la acrobacia? no, mira que pues ahí en gimnasia uno aprende todos los aparatos de gimnasia uno aprende todas las disciplinas que son cuatro son un elemento que es suelo donde se hace toda la acrobacia de suelo se hace con música y es artístico un baile artístico luego hay viga de equilibrio también se hace acrobacia pero es más de equilibrio y belleza bueno, luego hay otro que es salto que es de carrera ahí es, es muy, mucha potencia y precisión y luego es barras asimétricas, entonces para tener siempre todos los elementos tenía que todos los días estar ahí entrenando fuerte y ya el haberme retirado implicaba pues que yo perdía físicamente mucha noción de mi cuerpo ya estaba más pesada, había perdido fuerza, potencia bueno. pero después yo me quedé ahí en gimnasia el profesor me dijo si usted quiere venir a entrenar, voy a venir a entrenar y habían grupos de porrisa ahí y necesitaban así como chicas que hicieran acrobacia entonces ellos me metieron en su grupo ay venga que aquí puede hacer acrobacia entonces la acrobacia que yo hacía era la de suelo entonces yo hacía líneas acrobáticas en los grupos de porrismo y y a veces salía hacia presentaciones con ellas o, o viajábamos por ahí en la misma ciudad como a representar el club donde estaba. Y ya, eso fue como que mi inicio otra vez después de retirarme, ¿no? Pero lo bueno de estar ahí en Porrismo es que encontré las personas que me llevaron el mundo del circo, que fue muy chistoso. O sea, dentro de mi vida, ahora como que lo más importante que se ha desarrollado en mi vida ha sido el circo. Entonces, cuando yo estuve ahí en Porrismo, después pasé un grupo mixto y en este grupo mixto que es de parejas de hombres y mujeres, habían chicos de la escuela de circo de Colombia, de Cali entonces estos chicos así eran muy fuertes y cargaban entonces a mí me empezó a gustar que, que me cargaran y que me tiraran y porque yo antes era la base y acá yo ya venía a ser la, la chica la ligera, la que volaba, entonces me motivó mucho y ellos me empezaron a decir, mira tú haces acrobacia y tú eres muy buena, así para ser dúo, deberías entrar a la escuela de circo circo y yo como así que hay una escuela de circo ellos me comentaron acerca de la escuela de circo y yo les dije mira y ustedes qué hacen y entonces precisamente había un grupo que hacía columpio que ellos se iban a ir a Francia en ese tiempo yo decía wow y qué hacen ustedes entonces me decían no nosotros hacemos acrobacia como columpio y pues si tú entras podrías entrar podrías eh, graduarte en la escuela y puedes viajar, hay trabajos en cruceros, uno puede trabajar en parques de diversiones, uno puede viajar por todo el mundo y le pagan Conoce Y yo decía Esto está como muy bueno
0: Ay, qué, Oye ¿Cuántos años tenías ahí ya?
1: En ese entonces Tenía 16 años Todavía estaba Joven Y pues Un poco más joven Y mi cuerpo Estaba mucho más dinámico Estaba más acróbata Ah. cuando uno está más joven absorbe mucho más la información que cuando uno
0: ya tiene ah, cálmate que estás bien joven todavía, <risa> cálmate abuela. pero sí te entiendo, sí te entiendo. Ah, sí. entonces a los 16 entraste al circo y ahí
1: ¿cómo empezaste? a ver te cuento yo no entré directamente a la escuela de circo resulta que este mismo grupo de chicos de columpio, bueno había un profesor Mauricio Segura, un profesor de, de la escuela de circo, él enseñaba ya acrobacia y él era profesor de estudiantes allá, entonces él fue que me dijo, mira Mari, hay en la escuela de circo están necesitando una chica que haga acrobacia con un grupo de graduados solamente necesitan que una chica que ya haga acrobacia, ellos le van a enseñar eh, el aparato que es el columpio para empezar ya a irse a trabajar, y yo dije, ay perfecto yo me voy para esa, así no tengo que hacer la escuela <risa> y entonces me fui y los chicos comenzaron a enseñarme este grupo es un grupo que estuvo en Colombia en, como en Colombia, es así como reconocido pues yo entré en este grupo fui la, la única niña que entró ahí y empecé a viajar con ellos así por Colombia comencé a hacer circo tradicional con ellos y tenía que hacer acrobacia y en el columpio, ese fue mi primer mi primera vez que entré a, como al mundo del circo hasta que tuve una lesión de rodilla allí con los compañeros entonces yo dije, wow, pero no me caí ni nada, sino que fue un, un un compañero que me cayó encima. Fue así como más que le salvé su vida que lo que me haya pasado a mí, ¿no? Igual uno siempre está como expuesto, expuesto a, a lesiones y todo, pero no sé, el cuerpo se recupera. Es, es una máquina súper poderosa y súper perfecta
0: que tiene una recuperación divina, digo yo. Sí, claro. El cuerpo <risa> es sabio, ¿no? Oye, entonces empezaste a viajar y te estaba gustando, me imagino. Y, y claro. luego de ahí, ¿cómo siguió? O sea, ¿tú que pensabas? Sí. que dices? Ah, hacer esto toda la vida? Bueno, o ¿cómo estuvo? Pues, eso fue mi primer lesión, entonces yo dije, wow, hasta aquí llegó,
1: hasta aquí llegué yo de mi acrobacia, yo pensé que eso había sido como el fin, pero no, o sea, yo dije, bueno, listo, vamos para adelante, dejé de trabajar con los chicos, pues porque yo me iba lesionado, lesionar, ellos siguieron trabajando juntos, y entonces yo fui a la escuela de circo, y yo dije, bueno, yo quiero entrar a la escuela de circo, yo me recuperé, y así yo me iba con el yeso para la escuela de circo entrenar, entonces yo me colgaba en el aro, hacía aéreo, me colgaba en la cuerda, fortalecía. Entonces los profesores comenzaron a verme, ellos me hicieron evaluación y entré a la escuela de circo. Entré a primer año. La escuela de circo de Cali se llama Circo para Todos. Hay una formación profesional que se hace de cuatro años. Los dos primeros años estamos formándonos con todas las técnicas de circo y los dos últimos años a nosotros no nos enseñan a hacer ya una profesionalización de una o dos técnicas de circo. Y bueno, el circo tiene mucho Muchísima variedad, hay cabida para todo el talento que una persona pueda tener porque muchos tenemos talento para acrobacia, para el equilibrio, para, para la, la comedia, el arte, teatro, para el movimiento, para los malabares. Cada quien en el circo encuentra como su propio lugarcito donde ellos pueden explorar y desarrollar sus habilidades, ¿no? Y pues para mí era acrobacia y aéreos. Y entonces, cuando ya tuve la lesión de mi rodilla, yo dije, bueno, esta es la oportunidad para empezar a hacer aéreos. Y empecé a recuperar me mi rodilla y como no hacía nada en el suelo, todo lo empecé a hacer aéreo, comencé a recuperarme muy rápido. Hice los dos primeros años, luego la escuela tuvo una crisis económica, se cerró un tiempo y ya luego cuando abrió ya empecé, a ya me pasaron a, ter a, a tercer año y ya hice los dos últimos años de, de la escuela de circo, me gradué en dos especialidades y y de una me salió trabajo para un crucero en el Mediterráneo, entonces eso fue ya un logro grandísimo porque no solamente profesionalmente artísticamente, fue un logro también que tú piensas que en la vida no vas a lograr este tipo de, de estudios, porque esto es un estudio que normalmente la gente no hace en Latinoamérica, el, el circo no es muy bien visto, es como bueno, el circo barato, pero entonces el circo estaba evolucionando muy rápido, y bueno, hay es lo que uno aprende en el, en el circo, circo y mira, me ha, me ha ayudado sí, sí. O sea, eso ha sido un cambio en mi vida radical el circo. tanto profesionalmente como en valores todo lo que uno aprende y, y también me ayudó muchísimo económicamente para mejorar nuestra situación con mi madre o sea, mi madre quedó cabeza de familia nosotros somos tres hermanos por parte de mi mami y pues a ella le tocó criarnos a nosotros solita y con el primer trabajo en el crucero yo dije listo, voy a ahorrar para comprar una casa a mi madre, para poder no sé, solventar mejor la, la situación económica, y sí empecé a hacerlo, y ha sido un cambio grandísimo, porque a veces tú piensas que, bueno, te vas a quedar ahí, que hay personas que no creen en tus sueños, hay personas que no, no le apuestan a, a lo mismo que tú estás soñando, o sea, yo nunca me dejé de eso, y, y no me importaba que me dijeran, ¿qué está usted en el circo? ¿qué está haciendo en el circo? ¿por qué tú no lo veías como la mayoría de la gente? Mira de escuela, es un proyecto social muy bonito porque a mí no me tocó pagar un peso en la escuela, es decir, cuando yo estuve estudiando ahí yo tenía transporte, tenía alimentación y, y la enseñanza de los profesores pero entonces cuando yo me gradué de mi trabajo yo daba un porcentaje para sí mismo, ese dinero que entraba pudiera entrar para otras generaciones que entraban a hacer el mismo proceso que yo hice, entonces como que eso lo, lo pagaba de, de cierta manera cuando ya yo me graduaba con mis trabajos que iban saliendo este proceso en el circo me enseñó muchos valores, me enseñó a ser muy resiliente y mira que lo, lo empecé a ver, empecé a ver un gran futuro. A nosotros nos daban clases de investigación artística y a nosotros nos, nos mostraban muchos eh, videos de Circo del Sol, de Cirque du Soleil. Entonces resulta que se me empezó a volver, empecé a, a tener otras metas, otras expectativas. Yo decía, bueno, si esto es lo que yo estoy haciendo como escuela profesional y esos espectáculos tan bonitos, son los que yo podría llegar a estar. Yo decía adiós, yo pues voy a entrenar súper fuerte y, y yo me
0: creía así una súper artista y todo. <risa> ah, oye, entonces sí. ya tenías la semillita del Circo Soleil. Ya sí. que lo sacaste, ¿cómo estuvo eso? ¿Cuándo fue la primera como audición para el Circo Soleil? ¿O ¿Cómo es que se te presentó <risa> la oportunidad?
1: Bueno, es que mira, es muy chistoso porque um, yo pasé, fueron 13 años para poder llegar hasta donde yo estoy en este momento, no en mi vida profesional. Pero cuando yo estuve, cuando yo me gradué de la escuela, es que mira, a la escuela de circo llegaban a veces artistas de Circo del Sol para dar algunos talleres. Y entonces hubo un, un joven que fue y me dijo, escriba, inscríbase en la página y mande sus videos, escríbales a ellos y, y dales que usted está disponible. Entonces así hice yo, subí algunos videos que tenía, yo me inscribí y yo les escribí, pero en ese tiempo yo me acuerdo que yo o sea, como yo no tenía ni un computador ni nada, yo me metí en un café internet en ese tiempo y como que haciendo un video así súper malo o sea, muchas cosas que uno no no tiene como a la mano como ahora que uno puede hacer un muy buen video, uno puede hacer una muy buena edición o cosas así para tener una mejor presentación, pero imagínate que a mí, el circo de eso me había escrito hace mucho tiempo, pero como yo antes no tenía un buen uso de mi correo Electrónico, yo perdí, yo creo que una oportunidad que ellos me, me querían ofrecer, así que hace mucho tiempo había estado cerca de la oportunidad, pero no la había visto, entonces después como de, después de estar trabajando harto tiempo eh, en muchas partes, yo seguí insistiendo, todo el tiempo seguido insistiendo, cuando yo estuve me fui a estudiar a París a Francia, a Fratellino, una escuela de circo a pagar clases eh, particulares con, con el dinero que yo había ahorrado en, en un crucero, en un último contrato, me fui a estudiar. Y yo dije, bueno, aquí yo voy a hacer un muy buen video con todo lo que tengo y voy a enviar. Habían dos compañías. Había una compañía que se llama Franco Dragón, que es como la talla de Circo del Sol en espectáculos y Circo del Sol. Yo dije, del Sol y este va a ser la oportunidad. Si entro a una o a la otra, sería lo mejor, Dios quiera. Yo estaba muy, muy confiada de que algo iba a pasar. Y seguía haciendo mis entrenamientos. Efectivamente, me llamaron de una compañía. Y esa fue Franco Dragón entonces esto fue uno de los espectáculos más grandes en los que yo estaba en mi vida este fue una compañía que es de gran formato se manejan los mismos estándares de The Cirque du Soleil y estuve viviendo dos años en, en Macao en un show que se llama The House of Dancing Water y ahí aprendí muchísimo luego terminé el contrato y esto, esta compañía también todo el recorrido que yo he tenido en, todo, en toda mi vida como artista de circo creo que han sido los eslabones que me han preparado para poder estar en Circo del Sol entonces ya acercándome acá cuando entré a Cirque du Soleil yo dije bueno ya estoy volviéndome vieja y, y es que tengo que entrar pues y no es ahora no es nunca entonces un día recibí un correo de Cirque du Soleil que me invitaban a hacer un casting para México, para la Ciudad de México imagínate well. entonces fui a visitar a tu lindo país y fue una visita de tres días fue un viaje relámpago y yo había salido de recuperarme así de los hombros que estaban ahí como medio de viluchos. Entonces eh, me preparé muy bien y me fui para la audición. Yo dije, perfecto, me invitaron. Yo no tenía número de circo, preparé un número así como en dos semanas y me fui. Dije, me voy con la suerte de Dios, vamos a ver qué pasa. Cuando llegué allá, en la presentación del número de circo no me fue muy bien. Había gente muy, muy talentosa, no solamente de, de México, sino de Latinoamérica, que habían ido a presentar y yo decía... Ah". Dios, habían como 60 personas yo creo, hice la audición y empecé a pasar todas las pruebas y ya al final nos dejaron como a unas 15 personas o 10 personas y fuimos los que pasamos la audición y entonces después de que pasé la audición yo estaba súper contenta y orgullosa pues porque había sido otro logro grandísimo en mi vida yo dije, así no tengo un contrato todavía estoy más cerca, estoy en la base de datos ya y pues la hoja de vida que, que tengo ya estando ya fui a, a este show de Franco Dragón, también me sirvió muchísimo para estar aquí, por haber sido una compañía también como el mismo formato de Cirque du Soleil, y entonces, ya cuando el Casa Talentos me dijo, mira, puedes tener la oportunidad de entrar, tienes el perfil para entrar en Toruk, que es el de la película, basado en la película de Avatar, o Lucía que es el show mexicano. Sí, entonces... ya la vi, me encantó. <ríe> sí, es muy bonito, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver, muchas gracias, o sea, no te ofrecen un cuando tú haces una audición eh, simplemente entras a la base de datos y entonces son como artistas potenciales para un show, te tienen como más en cuenta entonces yo dije, bueno, perfecto, me devolví para Colombia y me salió otro contrato para otra compañía y resulta que estando en esa otra compañía, cuando empecé ese contrato, me llamaron para trabajar en Toru, en Circo de Sori
0: wow, y la mujer más
1: feliz de mi vida, pero la más
0: triste mm -hmm. porque había aceptado el otro contrato <ríe> se Claro. Oye, espérame, ¿cuántos años tenías aquí ya? ¿Cuántos años eran? Ya, esto fue hace... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: No eh, sé, tenía 29 años ya. Uh. O sea, todo este camino, todo el recorrido para ahora wow. entrar. Qué yo decía, no. No, pero uh, yo, mira, yo me puse a llorar porque... Sí, yo, es bueno, lo que te iba a no. preguntar, de emoción, ¿no? Y de triste de sí, de emoción. No, no lo pude coger. Y entonces ellos me dijeron, no se preocupe, preferimos que usted eh, no renuncie a su trabajo. Son muy profesionales. Sig es una compañía muy profesional. Y yo dije, bueno, si es para mí, tendrá que volver otra vez. Ellos me necesitaban inmediatamente. Y bueno, no pude tomar el contrato. Entonces dije, bueno, se me perdió la, la oportunidad. Después Después estuve trabajando en un proyecto que es de Siggy Soleil de 45 Degrees, es en un, en un resort que queda en República Dominicana, en Punta Cana, que es así como de producción de Siggy Soleil, entonces yo estaba feliz, yo dije, no, me llamaron también para eso para ese proyecto, y entonces tenía como el nombre de, de Sig yo decía, bueno, no importa, esto me está acercando a, cada vez, cada vez a, a lo que yo quiero, a mi sueño. Y hasta que regresé a Colombia, yo renuncié al trabajo en el que estaba ahí, porque ahí estaban enseñando más que lo que estaba haciendo artista, entonces yo dije, no, yo quiero ser artista, quiero todavía estar en un show un poco más activa, y entonces renuncié y me fui otra vez para mi país, a entrenar, y yo dije, bueno, lo que Dios quiera, lo que salga ahora, no importa, allá en Punta Cana me ofrecieron el contrato, que si sí, yo estaba interesada para ser parte de Toruk, otra vez que me necesitaban, que les había gustado mucho mi perfil y que me necesitaban para allá también. Entonces, eso fue Qué otra emoción.
0: felicidad. Sí, esta vez sí fue. ¡Qué padre! Entonces ya te fuiste y es ahorita donde estás, ¿no? En Toruco. Sí, entonces es entrar al Circo del Sol, ha sido uno de
1: mis más grandes sueños en mi carrera profesional y bueno, o sea, tanto esfuerzo ha valido la pena y yo creo que todo el camino nunca es fácil, pero pues si sí, uno se propone siempre sus metas, tiene sus metas claras y trabaja todos los días muchas personas, van a ver personas que, que te dan la, la opinión muy buena, que te dicen, ¡uy! ¡qué bien, te apoyan, como así el circo, hay otras personas que dicen, ay, o sea, ¿qué estás haciendo? No, no te apoyan, pero la convicción yo creo que está siempre en uno mismo y he también contado con el apoyo de mi familia, de mi madre, de mis hermanos por parte de mamá ha sido mucho en el inicio había como eh, resistencia, pues como por parte de mi papá, porque son separados y bueno, no tuve como muy buena respuesta en el inicio,
0: ¿no? Por parte de mamá, eh, eso, pero... eso te iba a preguntar, que si tus papás nunca te dijeron no, ¿qué estás haciendo? ¿el circo no es, no es algo serio? ¿Qué tal si ¿no? Sí. ¿De que no puedes vivir de eso? ¿Sí te dijeron eso? Sí, todo el mundo piensa que no, uno no puede vivir del
1: circo, pero es una de las profesiones que yo creo que uno puede vivir y ser sostenible en el circo durante muchos años. Hubieron muchos problemas por parte de mi papá porque él, eh, en su tiempo él no fue responsable económicamente, entonces un día yo me acuerdo que algo ahí muy, que siempre me marcó pero pues yo no soy una persona rencorosa yo perdono a mi papá y todo pues porque a veces uno dice las cosas sin darse cuenta y sin, e sin pensar que va a no? pero un día me dijo precisamente que me ha llevado a un juzgado para no dar ayuda económica me dijo es que yo le digo señorita a ella que estudie pero ella no estudia ahora que quiere estudiar una carrera que de, de circo le dice a la señora ella ahora quiere ir a limpiarle la mierda a los elefantes me dice y yo me quedé como ¡Oh! y entonces yo dije bueno eso para mí no fue como como doloroso, sino que yo dije: Bueno, le voy a demostrar a mi papá que no voy a ir a limpiar la mierda a los elefantes y que yo voy a ser una superartista artista de circo y las mejores artistas de
0: circo. Que pueden haber de Colombia. es uh, Oye, que cabe mencionar que no tiene nada de malo también esos trabajos, ¿no? Todo es digno, pero sí te entiendo no. como que te metió ese, ese corajito, ¿no? De que oh, le voy a demostrar sí, que Sí, no, pero
1: es que es verdad, ningún trabajo se desmerita y yo creo que si yo hubiera sido, si yo hubiera tenido que también realizar ese trabajo, a mí no me importaba, pero yo me propuse en mi cabeza de que yo iba a ser una profesional y que esta carrera que yo había escogido era porque Dios me. Me mandó en este camino, yo quería estudiar durante mucho tiempo y yo quería estar en la universidad, pero a mí no me, no me salía lo del estudio, yo decía ¿pero por qué? y a mí la vida misma me fue mostrando el camino y yo lo fui tomando, porque las oportunidades cuando aparecen, se deben tomar las oportunidades y aprovecharlas esta vida es una sola y, y se debe aprovechar, imagínate que en ese tiempo yo le decía a mi madre, madre tranquila, no necesitamos pedirle un peso a mi papá nunca más, si Dios quiere, ya cuando yo me graduara de la escuela de circo, podría ayudar a solventar todo, y le dije y mamá, y que sepa que cuando yo tenga dinero, yo me mamo a pagar mi carrera no voy a tener que pedirle a nadie nada
0: wow. así súper orgullosa pues, también. Ya sé, no, pero desde chiquita, como que tú siento que tuviste ese sentido de responsabilidad y de urgencia, de ayudar a tu mamá, y de, pues como tú dices, de que te metieron el corajito y como la espinita, ¿no? de decir no, no, sí se puede, o sea, te llama el Siglu Soleil, y es así como todos tus sueños se cumplen. ¿Y qué hacen? Te mandan un boleto de avión. ¿Y dónde fuiste? ¿A Turuk? O sea, ¿dónde trabajas? ¿Dónde está el show? Eh, ah,
1: usualmente las personas eh, llegan a. Se llegan a preparar primero para el show a Montreal, pero a mí me llamaron directamente. Entonces, ellos te pagan todo. Siglu Soleil es una compañía muy grande que es súper, súper organizada. Entonces, cuando te llega un correo y tú dices, listo, acepto, te llega el correo de, bueno, esto es un contrato. Estas son las condiciones, por favor, lea, avienta. Cuando ya tú aceptas, cuando ya tú lees todo, cuando te hacen una entrevista, cuando ya hay un proceso, todo es un proceso así súper metódico, luego ellos te envían ya todos los papeles para hacerte visas, si necesitas visas de trabajo, vuelos todos los detalles de, de cómo va a ser el tour, cuánto va a ser pues tu, tus pagos, cómo va a ser tu seguro el seguro de, de salud todo lo que tienes dentro de, del espacio, cómo va a ser en qué formato se desarrolla el espectáculo, porque hay varios formatos que utiliza Sigue du Soleil para sus espectáculos, el mío en mi caso, eh, se llama harina, que es eh, como en Coliseos haciéndolo en Coliseos y en estadios hay otros espectáculos que se desarrollan en carpas o en teatros o, o que están fijos, por ejemplo los que están en Vegas, eh, van a haber otros eh, shows residentes que están haciendo una creación para, para China y pues Circo Cirque du Soleil está siempre sacando nuevas producciones,
0: nuevos espectáculos que son muy buenos, son muy bonitos. Perdón sí. que te interrumpa, entonces una vez que te firman te dan un contrato para este show en específico, ¿no? Y luego si tú dijeras, ay, me encanta este, pero no sé, ya llevo, no sé, tres, cinco años y me gustaría aplicar para otro show fijo en Las Vegas. ¿Se puede? O sea, ¿funciona como una empresa en ese sentido? O sea, como de... Que tú, tú puedes, tú puedes. puedes. De, de hecho, ¿y tú ahorita eh, tienes ese como deseo? ¿Tienes alguna como aspiración que dirías, ay, me encantaría estar en tal show? o um, así, a mí me gustaría, me encantaría estar en lucia me parece un
1: show muy bonito, pero hay un espectáculo nuevo en China, que creo que podría de pronto hacer. Pero no, mira, a mí realmente si Sigrid Soleil me diera otro trabajo en otro espectáculo, no, no me importaría. Me gustaría seguir mucho tiempo con esta compañía. Es como mi sueño ahora, es seguir trabajando con ellos. Es una compañía muy estable, muy profesional. Los estándares que ellos manejan son muy buenos. Para los artistas son muy altos. Yo o estoy feliz aquí
0: trabajando. Ya sé. Oye, Marisa, pero cuéntanos un poquito. Entonces, te hablan de Turuk y qué haces en Turuk, porque hay muchísimos personajes, ¿no? Tú ahorita qué hace tu personaje y cómo es tu día a día tienen show diario a qué hora entrenan cómo es tu día a día te dan de comer tienen todos así como una dieta o cuántas personas trabajan en el show todo eso nos podrías platicar vale nosotros somos 48 artistas en el momento en escena
1: todo el tiempo yo soy bueno para los que se han visto la película de Avatar todo se desarrolla en el planeta Pandora ¿no? entonces nosotros somos de una tribu que se llama Navi somos de un planeta que se llama Pandora somos azules todos pues y yo soy en el inicio todos los, los artistas somos del clan Omaticaya que es eh, como el, el clan general que hay en el planeta Pandora pero hay otras tribus también donde la, la historia eh, a medida que se va desarrollando van apareciendo las tribus es una historia muy bonita, la historia de Toruk the First Flight. En la película eh, se presenta el chico Jack, es el que hace el vuelo número 5 del Toruk. El Toruk es el ave grandota que pues, llega como a atacar a las personas. Eh. Y en, este, en, en la película es el quinto. En el show, en el espectáculo, Toruk the First Flight se llama Endu y Endu es el primer chico que vuela el primer o Matikaya, que vuela el torú, el primero que cabalga el torú. entonces esta historia aquí se desarrolla es por una historia, él previene una tragedia natural dentro de este espectáculo pues hay una muy bonito mensaje pues para no destruir la naturaleza bueno, dentro del espectáculo yo soy acróbata, en el clan o yo soy la, la más bajita del show entonces soy como de las de las navis pequeñas como de las naves adolescentes porque todo el mundo es súper alto, y hago acrobacia,
0: hago una... Perdón, Maritza, ¿cuánto mides? Ahorita que sacaste todo el tamaño, el tema. <risa> Mido 160 no soy tan baja ah, tampoco tanto, pero eso
1: no, es padre, ¿no? Para ¿Por el... qué? Si son las sí. que le ponen a volar pues. O... sí, sí, a... eh, el, en el show soy la, soy la más pequeña sí. pero pues ayuda para hacer acrobacia ellos si me van a tirar en alguna parte, si me van a lanzar Yo <risa> suena sí, bien padre, pueden...
0: si me van a tirar <risa> oye sí. y aparte ya te vi, estás súper fuerte digo, esto es audio, pero obviamente todo el mundo sabemos que cuando hablamos de acrobacias, la gente es súper atlética, súper culosa y todo pero mi respeto, o sea, tú te ves como que tienes cero grados, cero porcentaje de grasa y estás súper... No, no certeza. te creas, no. <risa> así claro que sí, ah, sí Pero tengo, bueno. Mi, Ajá, yo, yo tengo que entrenar bastante, yo tengo que
1: entrenar bastante y tengo que alimentarme sí, claro. muy bien. En sí, el espectáculo
0: eres... nos dan muy, muy buena comida. Nos ¿Se la alimentan? O sea, sí. ellos nos alimentan con una dieta. Sí. O sea, todos comen lo mismo y así. Pues no, todos comemos lo mismo. Mira, es que, que es así súper VIP y todo,
1: ¿no? <risa> es súper bueno porque nosotros tenemos... Todo el espectáculo se mueve en tour. Todo, todo Todas las cosas se, se mueven containers que son gigantes, la cocina se mueve con nosotros, nosotros tenemos en el show nuestra propia cocina, ellos tienen sus propias neveras, tienen sus propias cocinas, estufas, todo ollas y todo eso se mueve con nosotros, entonces nosotros tenemos personas que cocinan, ahí hay, hay chef y todo, y entonces eh, a nosotros nos dan muy buenas verduras, hay comida para veganos, hay comida para vegetarianos para personas que tienen alergias y todo, también somos. Pues, muy cuidadosos y hay como una lista de personas que comen como diferente cuando tienen alergias o son sensibles a algún algo y en general la alimentación es muy buena, nos dan muchísimas verduras, hay muy buena proteína todo el tiempo, también muchas tartas, muchas
0: eh, galletas, para, dulces, ya, para hacer propios para allá, por favor, porque ya me dio sí. muchísima hambre <risa> oye Marita sí. y también me llama la, la atención que cada show se maneja como una empresa como chiquita ¿no? o sea cada show tiene su como su manager alguien que hace relaciones públicas alguien que hace Exacto. que tiene relación con usted o sea como que cada show es un mundito ¿no? y todos son parte de, de esta familia sí de es un
1: mundo eh, sí Ajá. cada quien, eh, cada espectáculo tiene su director artístico es muy independiente pero todo viene regulado desde Montreal donde se sí. manejan todos los espectáculos todas las la, si Sí hay digamos algún artista que se lesiona, digamos, en tour se recupera ya, hace su fisioterapia digamos, por largo término, se recupera ya, o nosotros también tenemos nuestros propios cuidados en eh, fisioterapia también, todo el tiempo con nosotros, hay la producción que es súper grande tienen sus propias luces, o sea, todo, todo un espectáculo todo el espectáculo está así súper bien montado claro, y, oye, y, ¿y cómo tenemos si nuestro es?
0: gimnasio, ah, también oye, y cómo es su día a día o sea, de que, a qué hora, a qué hora entré bueno, los, el show de nosotros como es cada semana, nosotros
1: pasamos de, de ciudad a ciudad o de país a país. Entonces, todos los domingos nosotros cambiamos de país, usualmente, o si no de ciudad. Por ejemplo, aquí en España era eh, Madrid, eh, Barcelona, Madrid, Pamplona. Entonces, cada semana hace una ciudad. Entonces, es un poquito tedioso. El primer día, que es el miércoles, nosotros tenemos dos días de descanso. El miércoles que entramos, nosotros hacemos como un... Hay eh, check, hay... Eh, el chequeo de sonido, de luces, de todo la, lo que esté funcionando, toda la parte técnica que se funciona y nosotros también llegamos a probar los aparatos, hacer acrobacia, crear el, el espacio hacia la como el pasón de lo que necesitamos hacer antes del show y ya quedamos preparados para el show, nosotros hacemos alrededor de 8 hasta 9 espectáculos máximo, por, como por ciudad y pues mínimo como 4 como por lugar donde vayamos y siempre estamos, calentamos o sea, yo llego mi día por la mañana sería, yo llego a las 11 de la mañana, yo hago mi entrenamiento ese día, comienzo a las 12, doce y media a hacer el, el primer ensayo, luego el primer día es como el, el que más tenemos que hacer cosas porque hay que probar todos los aparatos hay que pasar todos los números y hay que chequear así como las salidas todas las cosas de emergencia y luego ya el otro día ya está uno como más calmado entonces hay como la hora de llamada, si tú no tienes ningún ensayo son dos horas antes del espectáculo entonces si el show es a las 8 tú puedes llegar a las 6 de la tarde, pero si tienes algún ensayo, usualmente llego a las 2 o 3 de la tarde, entonces pues uno tiene la mañana libre, ya en la noche hacer espectáculo y ya descansar en la noche y ya luego te vas moviendo así por ciudad en ciudad, uno puede conocer oh, yeah. países todo Eso, el eso te voy a decir ¿cuántos países lleva ahorita? Yo soy nueva aquí oh, en okay. Cirque Soleil hice oh, el primer leg, bueno como ocho países desde octubre comencé aquí en la compañía. Y aún así yo siento que ya llevan varios países ¿no? Sí, llevamos verdad? muchos países el tour es súper largo y el tour europeo es uno de los mejores, lo que pasa es que ahora está haciendo harto frío pero... Y cuéntame ¿tenías nervios? ¿cómo te sentiste tú al principio? Trato ser siempre yo misma, pero sí, obviamente me da muchos nervios, pero después de que tú estás aquí, ellos te dan muy buena confianza, y, y es como que bueno, ya, o sea, ya llegaste a donde más necesitabas llegar, donde tú querías llegar, ya aquí puedes estar tranquila, puedes como descansar, como tú ya sabes lo que vas a hacer en el show, todavía hay, hay cosas que estoy aprendiendo en el show, entonces todavía pues tengo ensayos, me concentro muchísimo, pero ya cuando ellos ven, bueno, listo, ya está dentro del show, ya no te dicen como, bueno, haga esto, no están como encima tuyo, no, es mucho más libre el trabajo, muy tranquilo. Estoy muy contenta aquí porque puedo ser yo misma y así respondo también al trabajo, pero no no, no sufro ningún estrés, nada, estoy súper tranquila aquí. Ay, qué
0: padre. Es Pensar. muy
1: buena esa compañía. Después cuando tú tienes así más tiempo, la compañía también tiene reconocimientos, después de los tres años te ayudan también a estudiar. Ahora es un logro también en mi vida, ahora que empecé a estudiar, me inscribí viví a la universidad y entonces ya ahora voy a empezar a, a estudiar ahora en línea mi universidad, una carrera universitaria que hace mucho tiempo quería también tener este logro, entonces voy a comenzar a como otro sueño. ¿Qué vas a estudiar? Licenciatura en Ciencias del Deporte y Educación Física. Ay, ah qué bien! Sí, me que es mole. como lo que toda la vida me he desarrollado como en el deporte, entonces quiero como tener muy buenas bases pedagógicas y buenos conocimientos ya como para después empezar a dar mis conocimientos, a enseñar todo lo que he aprendido en mi carrera. Qué Qué padre, y
0: pues lo, lo que yo también creo, no que el deporte y el arte te transforma, y te quería preguntar, ¿cuánta gente ahí en el Circo de Soleil dirías que son latinos? Como el, no sé, 10% Nosotros somos como el
1: 2% de los latinos Mira que el espectáculo es multicultural, tiene muchísimos países, yo creo que hay alrededor de 20 países, personas que estamos trabajando ahí, yo soy la primera mujer colombiana de este espectáculo Entonces, ¡Wow! ¡Felicidades! Eh, no sabía también. Colombia, representando <ríe> sí, este entonces también como en el género femenino es, es algo muy fuerte porque también era una de mis metas, yo decía bueno, nunca he visto una colombiana en el circo del sol, una artista, o sea he escuchado de, de personas que trabajan como en administración, pero hay otros chicos colombianos que han entrado, pero dije, no hay una mujer artista colombiana entonces yo quiero ser la primera y también, mira, creo que se ha cumplido como las metas que me eh, He puesto en mi cabeza, también compartir con otras culturas ha sido un gran crecimiento para mí, a pesar de que yo me relaciono mucho con mis compañeros latinos, porque son somos culturalmente mucho más cercanos pero tú aprendes a convivir con otro tipo de
0: culturas, aprendes otras lenguas. Respetar las diferencias me imagino sí. también. Oye, volviendo un poquito mencionaste que eres la primera mujer colombiana en Sido Soleil, me imagino que eso también es pues por número de personas que intentan, ¿no? a lo mejor no hay tantas Exacto. colombianas que y tú por ejemplo con tus amigas colombianas les has dicho de que ah, en ¿Anímense o algo así? Mira, yo no, pero yo creo que como muchas han visto
1: ahora, hay muchos, muchos artistas colombianos nuevos. Yo creo que en Latinoamérica en general hay muchísimo talento y las compañeras que me han visto a mí, muchas Chicas que son muy, muy buenas, son muy fuertes artísticamente, son muy buenas. Algunas les gusta el Circo del Sol, algunas no les gusta, pero a las nuevas generaciones que ven mi perfil, yo creo que les ha ayudado un poco a inspirarse mucho de que, mira, una mujer también puede ser fuerte, puede también pensar que puede ser una superacróbata. No solamente los hombres tienen esa potencia y esa fuerza, ¿no? Las mujeres también podemos ser todo lo que queramos ser, porque a veces uno se limita y a veces cree que cultura naturalmente está de pronto mal visto o de pronto no hay reconocimiento, pero yo creo que en general la mujer ahora ha mejorado en muchos actos, ¿no? Entonces tiene la oportunidad también de salir más, de investigar, de demostrarse al mundo y de, de muchas maneras en el circo tú puedes ver varias técnicas donde hay mujeres que representan números espectaculares que son súper fuertes, que son súper técnicos y yo digo que para entrar aquí al Circo del Sol, Cirque de Soleil es muy difícil entrar, pero pienso que hay que estar en el momento correcto y hay que ser insistente yo creo que cuando uno realmente quiere algo, si uno insiste todo el tiempo de una manera positiva a lo que uno quiere hacer, resultan las cosas, se dan los resultados, pero hay que afianzarse como a, a los sueños que uno quiere, porque si tú quieres un sueño pero no trabajas sobre eso no, no pasa, entonces creo que es la única manera que donde
0: cualquier persona podría llegar aquí si es su sueño Claro. oye pues qué bueno que nos dices porque justo coincide con otras entrevistas que hemos tenido y dicen eso justo que acabas de decir ¿no? de no quitar el lado del renglón de estar ahí sí. y por último algo que nos quieras dejar algún otro mensaje que te quede por ahí yo creo que a
1: uno lo que lo hace ser bueno lo que sea y lo que lo hace ser a uno como exitoso puede ser yo creo que para mí es la humildad cuando tú tienes ese reconocimiento de ti mismo que tú vales mucho que tú sabes hacer tus cosas pero que tú así pues es eh, el más millonario, el que llegaste a tener la mejor meta del mundo, que tú lograste tu sueño. Si uno no pierde su humildad, si uno sigue siendo y dando y recibiendo también de una manera humilde, yo creo que así mismo llegan las cosas, como que la energía fluye un poco más fácil cuando estás un poco resistente y, y piensas que todo debe ser para ti, debe ser ya y creo que ahí se frena un poco la cosa si uno no cambia y no, no se olvida de dónde vino y las personas con las que le han ayudado a crecer y a, a tener sus logros, yo creo que ese es como lo más importante en la vida no olvidarse de dónde uno vino cómo le ha tocado y de qué hay Personas así mismo en este mundo que pueden estar pasando situaciones difíciles, pero que uno puede mejorar y no cambiar, porque hay personas
0: que cambian, ¿no? Buenísimo. Uh, qué lindo mensaje. Muchísimas gracias, Marita. Te mando un abrazote y ojalá. Y sí, muchas gracias. Podamos verte en
1: vivo pronto. Claro que sí. Muchas, eh, muchas gracias por invitarme a las ahora y ha sido un gusto estar en tu programa y hablar un poco de, de nosotras las mujeres y que si sí podemos
0: todo lo que nos propongamos. Ay, gracias Qué linda, que tengas muy buena noche Bye. Gracias, salve Gracias por escuchar Ellas Ahora Ayúdanos a inspirar a más personas Descargando nuestros episodios Y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales Ellas Ahora es para ti Porque ahora es tu momento